0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente el día de hoy para conversar sobre los impactos del cambio climático sobre los elementos políticos, sociales y económicos que involucran este fenómeno este, de naturaleza mundial. Y en particular queríamos concentrarnos en los impactos del cambio climático en la región latinoamericana. Porque luego de hacer algunos comentarios en, en las redes sociales, algunas personas han salido y decir, bueno, esto es un tema que no nos afecta. El Perú contribuye con 0.1%. 36% del total de emisiones globales, Este es más importante llevarte un pan a la mesa que, que hablar de estos temas, que estos es, es, es fabricado por el marketing, que realmente no, no, no hay ninguna importancia ni impacto que vamos a sufrir, entonces el día de hoy quería hacer un episodio específico sobre el impacto y la vulnerabilidad de nuestra región ...en relación al cambio climático, ¿no? ¿Cómo vamos a sufrir el cambio climático en América Latina? Claramente, el calentamiento global es un fenómeno planetario. Es un fenómeno global por completo. Pero los impactos de este fenómeno son definitivamente locales... ...y se van a sufrir de manera localmente, ¿no? Hay una fábrica que está emitiendo gases en Europa... ...pero el mar del Perú se está calentando cada vez más... Hay, hay, los ciclos de temperatura son cada vez más distorsionados y por lo tanto la pesca es impredecible. Entonces hay un fenómeno global y hay un impacto naturalmente local que afecta la condición y capacidades productivas de, de todas las partes del globo. La disponibilidad de recursos naturales y el funcionamiento normal de los ecosistemas. Además, impacta gravemente las condiciones de vida de las poblaciones y el potencial del desarrollo humano en diferentes localidades, afectando, afecta particularmente a los sectores mucho más pobres. De acuerdo a un informe del PNUD, hay cinco factores asociados al deterioro del progreso humano y estos son la reducción de la productividad agrícola, mayor estrés hídrico e inseguridad, aumento de del nivel del mar y exposición a desastres climáticos y el colapso de los ecosistemas y mayores riesgos para la salud. Los cinco tienen como eje central los cambios en el ambiente y principalmente el cambio climático. Y para esto tenemos que entender, para entender el fenómeno climático, tenemos que entender cuál es la naturaleza de este impacto, hasta qué niveles llegan. En ese sentido, quería comentar un poco sobre los ecosistemas. ¿no? ¿Qué es un ecosistema? ¿Y por qué los, la, el cambio de estos ecosistemas tiene naturalmente un impacto en, en, en cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza? Los ecosistemas son unidades ambientales vivas guiadas por sus leyes propias, sus dinámicas propias, inherentes a su propia naturaleza y reguladas de acuerdo a sus ciclos naturales. La supervivencia y reproducción exigen el respeto a estos ciclos y leyes naturales. De lo contrario, colapsan y como ya lo han hecho en, algunos otros, en, en algunas otras ocasiones o, o, o momentos, ¿no? que hay ecosistemas que naturalmente han colapsado ¿no? y en el Perú hay varias zonas donde sus ecosistemas definitivamente han colapsado por efectos antropogénicos. La capacidad de un ecosistema para absorber impactos antropogénicos como la contaminación, erosión, urbanización, emisiones de dióxido de carbono, etc., es limitadísima. Por lo tanto, la sostenibilidad requiere una gestión de los recursos naturales basada y orientada hacia una ética ambiental que respete a la naturaleza. ¿no? Ahora estamos hablando mucho de la sostenibilidad. ¿no? Y la sostenibilidad pasa por eso. Pasa por entender los ciclos de un ecosistema, los ciclos naturales de un ecosistema. ¿Y cómo intervenir manteniendo esos ciclos inalterables o alterándolos de manera tal que sean sostenibles ¿no? y que los ciclos no, fuera, no, se, no se quiebren, no se caigan, no colapsen? ¿no? En ese sentido, el, para nuestra mala suerte, el informe de la IPCC ha señalado que América Latina es una, es una sociedad altamente vulnerable al cambio climático. Nuestros ecosistemas, nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, nuestra forma de, produ de producir bienes y servicios, está expuesta a los impactos del cambio climático. ¿Y cómo se ve esta exposición, esta vulnerabilidad? Se han registrado intensas lluvias en Venezuela, Indundaciones en la pampa argentina, sequías en el Amazonas, granizadas en Bolivia y Buenos Aires, un ciclón en el suratlántico. Chile ha experimentado, ha experimentado lluvias extremas, especialmente en la ciudad de Concepción, en la región de Biobío, afectando a miles de personas, destruyendo viviendas y causando la pérdida de las vidas humanas. Entre los principales impactos en América Latina se encuentran la transformación de la región amazónica oriental en una sabana, por ejemplo, un cambio drástico en los patrones de lluvia en la región amazónica occidental y un aumento de los incendios forestales en toda la Amazonía junto con la sequía extrema de Roraima y en la Amazonía oriental también se han detectado sequías. También se señala la posibilidad de que la región semiárida de Brasil se vuelva completamente árida. La expansión de plagas en tierras de alta productividad agrícola en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Mayor riesgo de inundaciones en zonas costeras bajas y cambios significativos en la disponibilidad de agua en ciertas regiones. Por ejemplo, al sur del Chile y Perú y el sureste de Argentina ya están experimentando una notable disminución de las precipitaciones. Ahora, el río Cañetes, por ejemplo, está sufriendo de bajas, bajos niveles de agua. ¿no? Estos son los productos del cambio climático. Sin embargo, esto no ha sido absolutamente mencionado durante el debate político en la campaña municipal y menos en la campaña presidencial. ¿no? El riesgo es claro. Los fenómenos los estamos viendo con mucho mayor frecuencia. Pero tenemos un punto ciego con relación a los temas ambientales. ¿no? Hay además 2.500 kilómetros cuadrados de superficie de glaciares en los Andes tropicales, de los cuales el 70% se encuentran en Perú y el 20% en Bolivia y el resto en Colombia y Ecuador. Desde principios de 1970, la, la superficie de los glaciares en Perú ha disminuido entre 20 y un 30%, y el casquete polar de Quelcacaya en la Cordillera Blanca ha perdido casi un tercio de su superficie. Algunos de los glaciares más pequeños de Bolivia ya han desaparecido por completo. Y a esto hay que sumar el peligro inminente de que el derretimiento del hielo dé lugar a la formación de lagos glaciales de mayor tamaño, lo que redundará, por tanto, en un, en un mayor riesgo de inundaciones, avalanchas, derrumbes y roturas de presas. Las señales de advertencia ya son evidentes. <coughs> la superficie del lago en la cordillera blanca de Perú, se ha quintuplicado desde 1975. Muchas cuencas alimentadas por glaciares han experimentado un aumento de la escorrentia en los últimos años. Sin embargo, los modelos predicen una rápida disminución de los flujos después del 2050, especialmente durante la estación seca. Esta es una preocupación que nos atiene, atiene nos, este, preocupa, es una preocupación directamente vinculada a nosotros. Porque nuestras poblaciones viven en áreas costeras áreas específicamente Lima y dependen naturalmente de la provisión de agua que viene justamente de los glaciares de los Andes entonces siendo un país que está luchando por proporcionar servicios básicos de agua a los habitantes de las ciudades el derretimiento de los glaciares representa una amenaza inminente para el desarrollo humano de todos nuestros ciudadanos es una realidad es un fenómeno ambiental que debería redundar en el fenómeno político y social y económico. Pero solo vemos los impactos económicos y sociales y no vemos el impacto político todavía. ¿no? Y frente a esto, los gobiernos tienen una responsabilidad, una responsabilidad que, lamentablemente, y en palabras de Manuel Pulgarriar, el Perú no ha asumido, que más bien ha lanzado por los suelos. Y nuestra responsabilidad es justamente identificar cuáles son las estrategias de desarrollo sostenible y garantizar que se cumplan esas estrategias. En los negocios, el capital que usa y se aprovecha de los ecosistemas mientras los contamina ahora debe cumplir con los principios de, de ética social y ambiental. Las ciudades en las que se vive la mayoría de la población y que no son sostenibles deben realizar metabolismos circulares de materia y energía, es decir, Tomar en cuenta lo que entra y lo que sale de la ciudad. Y generar cierta circularidad para que las ciudades no sean productoras de, de, de residuos masivas ¿no? como lo es la ciudad de Lima. Tenemos una responsabilidad por frenar el cambio climático. Y eso también recae sobre la sociedad civil y la comunidad, que tienen un papel importantísimo en los sistemas de no solo en las prácticas sociales, de cómo, cómo, cómo tratamos la basura, sino también en cómo participamos de los procesos de toma de decisión, de los fenómenos políticos. Somos los principales responsables para hacer cumplir esas estrategias ¿no? y entender que si no las hacemos cumplir, la, los que más van a pagar, porque ya en el Perú definitivamente... El, el problema de gestión hídrica lo pagan los más pobres. Son los más vulnerables. Ellos son los que van a pagar los impactos de este fenómeno. La sociedad de cambio climático es compleja e intergeneracional. Es compleja porque es el resultado de la interdependencia, de la naturaleza y la sociedad. La sociedad industrial, construida a partir del siglo XVIII, ha complicado las estructuras sociales y las relaciones humanas, así como nuestra relación con la naturaleza. Durante varios miles de años antes, el dióxido de carbono se mantuvo absolutamente estable en 280 partes por millón, lo que a su vez reflejó, se reflejó en la estabilidad de la temperatura promedio en todo el planeta. La era industrial más bien llegó y, dir y generó un efecto disruptivo en la producción de dióxido de carbono, y pasó de 280 a 400 partes por millón de dióxido de carbono. Y eso, naturalmente, tuvo un impacto en el aumento de temperaturas medias que afecta de manera diferente a las distintas regiones del planeta. En consecuencia, la acción humana, la industrialización, la rápida urbanización, el aumento de la población, y la destrucción de la biodiversidad y la matriz de combustibles fósiles nos han llevado al aumento considerable en las emisiones de dióxido de carbono, lo que se ha traducido en el calentamiento global y cambio climático, de lo que hemos venido hablando en los días pasados. Es necesario entonces, frente a este fenómeno, preguntarnos si la política es capaz de cambiar estos paradigmas, paradigmas económicos y sociales y generar planes a largo plazo. Planes generados desde el futuro hacia el presente, en vez de desde el presente hacia el futuro que es un cambio natural de perspectiva y para esto tenemos que entender tenemos que interiorizar que los ciclos de carbono son ciclos largos variados y complejos no, no son como los ciclos humanos son distintos en el ciclo de la superficie por ejemplo el dióxido de carbono de la atmósfera se mezcla e interactúa con diferentes depósitos. Los árboles y la superficie del océano son esos depósitos. El tiempo de circulación requerido para que ingrese a los océanos o plantas y luego salga es cercano a los 30 años aproximadamente. En el llamado ciclo intermedio, el dióxido de carbono pasa al suelo y al fondo del océano. El tiempo de interacción necesario para volver a la superficie es de unos 500 años. Finalmente, el ciclo interno profundo en el que el dióxido de carbono de la atmósfera entra en las rocas durante la alteración, entra en la Tierra por zonas de subducción y sale después por la actividad volcánica, dura más de 100.000 años. Este último ciclo es, es el más importante porque el dióxido de carbono desaparece de la atmósfera. Entonces vemos que los ciclos, el, los ciclos del, carbón, del carbono son largos. Y por eso tenemos que entender que para, hacer, para generar cualquier cambio de mitigación y que genere mitigación efectiva, es importante tomar en cuenta estos procesos largos y los planes tienen que ser tan largos como estos procesos. ¿no? Sin, embargo, sin embargo, los ciclos políticos en los que nos encontramos son todo lo contrario. no Son cortos. Son tan cortos que son incluso más cortos que la vida humana y por tanto no han sido capaces ningún ciclo político de sacar a una sola generación de la pobreza. ¿no? La pobreza estructural tiende a ser duradera en nuestras regiones específicamente al igual que los ciclos de carbono. ¿no? Es más, las medidas estructurales generadas en un país como el Perú que sacó a un grupo de personas de la extrema pobreza en los últimos 20 años, fueron completamente este, disrumpidas, fueron completamente este, trastocadas por una pandemia sanitaria y un grupo, de, un grupo de personas que salió de la pobreza volvió a reingresar a la pobreza extrema en un lapso de un año y dos años. ¿no? Entonces, los ciclos políticos son cortos y no son largos como los ciclos de carbono. Entonces, en esta doble velocidad este, es la, en la que tenemos que funcionar. Sin embargo, la vulnerabilidad es permanente en las estructuras humanas. ¿no? Y eso es un problema. La desigualdad es un problema. Es un problema estructural. Es grave en las sociedades latinoamericanas, somos sociedades desiguales y el cambio climático afectará con mayor fuerza a las poblaciones que viven en esas condiciones de mayor desigualdad, las más vulnerables y ahí se, profundiza, se profundizará esa desigualdad, es decir, esa distancia se sufrirá más. Por lo tanto, al luchar para frenar el cambio climático debemos luchar simultáneamente contra la desigualdad o contra la pobreza más bien y contra la la vulnerabilidad económica y social, que no se limita simplemente a la precariedad de ingresos, sino que abarca todas las dimensiones de la vida humana moderna, ¿no? El género, la raza, la, el, el, el alfabetismo, ¿no? La zona geográfica en la que uno se encuentra. Todos esos elementos son, son, son catalizadores de los impactos del cambio climático, ¿no? Es por tanto necesario generar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que deben considerar medidas, que se deben considerar distintas medidas multifactorales para, para poder resolver el problema de desigualdad social y resolver justamente el problema ambiental. No es por tanto el fenómeno climático, no es por tanto el fenómeno climático un fenómeno este lejano o un fenómeno privilegiado un fenómeno producido en un laboratorio de marketing vinculado a cuatro cosas que uno puede hacer con las, apagar las luces desenchufar las computadoras no es un fenómeno profundo es un fenómeno este difícil de enfrentar por la natural, natural, el natural desfase que existe. Y más difícil es para nuestras sociedades, que son sociedades con menores recursos, sufriendo un fenómeno generado por sociedades con mayores recursos. Entonces, hay dos líneas de acción que se deben tomar en este sentido. ¿no? Una es la acción internacional, de la cual nosotros hemos, nos hemos retirado, replegado, que es presionar para generar mayor financiamiento internacional, para tomar medidas de adaptación y en lo local justamente es comenzar a Generar dinámicas de gestión de residuos sostenible, de limpiar nuestros ríos, de este, adaptarnos a las inundaciones, de, de buscar mayor tecnología para nuestra pesca, de tecnificar nuestra agricultura. Todas estas cosas son importantes para poder sobrellevar las sequías, el calentamiento del agua, ¿no? los cambios en los ciclos y en los ecosistemas que nosotros estamos viendo. Estos son los elementos, estos son los impactos. No es un tema menor, es un tema importante que debería tener, ser central en el debate político o al menos tener un espacio natural permanente en todos los debates empresariales y políticos que nosotros podemos estar llevando a cabo. Lamentablemente hoy día terminó la CADE y en su agenda el tema ambiental no estuvo presente. Porque para los empresarios, en algunos casos, el tema ambiental solo existe para las acreditadoras, para los reportes financieros o para las empresas mineras. Y fuera del, del sector de recursos naturales y el sector extractivo, no es un tema que amerita una discusión y profunda social. El ambiente nos afecta a todos y va a afectarnos con mayor, en mayor medida porque afecta lo que comemos, Afecta dónde vivimos, ¿no? Entonces vale la pena reflexionar sobre eso y nos vemos en el próximo episodio de Recurseo Sostenible. Muchas gracias.